0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta... No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar, chamo, ponte pilas, a través de Humano Derecho, Radio Estación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente de Venezuela, de Chile, que nos escucha a través de Humano Derecho, Radio Estación. Sean todos bienvenidos a este, su programa... Chamo Ponte Pilas, chamos que hablan de derechos humanos. Recuerden que estamos saliendo al aire a través de Humano Derecho Radio Estación, en la dirección ejecutiva de CADEF, Adriana Pérez desde Venezuela, en la coordinación regional, Gabriel Aranguren, en la, locución, en la locución, este servidor Carlos Guerra, todo bajo la alianza y colaboración de Humano Derecho Radio Estación. Como siempre decimos, no importa la hora que marque el reloj, lo importante es que usted nos sintonice, nos escuche, se dedique este espacio de una hora a relajarse con la música que nos colocan en los controles, también que disfruten este espacio informativo. Lo importante es que el trabajo de seguir hablando de derechos humanos lo seguimos haciendo, porque si no lo seguimos haciendo, ¿quién más lo va a hacer? Recientemente eh, recordaba a una gran profesora en materia de derechos humanos, la profesora Ligia Bolívar, donde decía que un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde. Cada vez cobra más sentido esa afirmación, porque eh, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, los gobiernos dictatoriales quieren opacar los derechos humanos, quieren silenciarlos, quieren que no se diga la verdad, quieren que, eh, que las víctimas simplemente no eleven su voz. O muchas veces por tema de miedo tampoco las víctimas eleven la voz, pero existen allí ciertas personas que, que no tienen capa, pero son unos superhéroes. Son los superhéroes del pleno siglo XXI. Estos son los defensores de derechos humanos. Sobre esto vamos a estar conversando el día de hoy recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba -bajo cadef en Twitter e Instagram. También pueden visitar nuestra página web www.ongcadef.org o también, si es de su agrado o de su gusto, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico ongcadef Por aquí, este servidor, Carlos Guerra. Siempre... En la dirección ejecutiva de Adriana Pérez desde Venezuela... ...en alianza con Humano Derecho Radio Estación. En la coordinación regional, Gabriel Aranguren. Vamos a un primer corte musical, enseguida volvemos para arrancar... ...con esta agenda informativa que tenemos el día de hoy. Ya casi, casi se acaba este año, pero ha sido cargado de gran contenido, de mucho trabajo... De muchos altos y bajos, pero lo importante es que los defensores de derechos humanos siempre seguimos adelante. Aunque me heriste
1: yo te deseo el bien, pudiéndote hacer el mal, porque en estos tiempos que le vayan
2: a uno es normal. Antes me buscaba vivir cuando yo andaba en la calle. No me amas como antes, baby. ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé. Si yo te fallé? Mírame a los ojos, dime algo. Decisiones, dime para ya no dedicarte más canciones. Ya. Pero bebé
1: Miras para atrás, te extraño, si te digo que no me engaño, más solo dímelo, el daño, ya se hizo y veo que no quieres
3: compromiso.
4: Cuando estés sola la.
0: Muy bien, estamos de regreso en Chamo Ponte Pila Chamos que hablan de derechos humanos Que trabajan por los derechos humanos Y es preciso hacer un paréntesis en esta afirmación De chamos que trabajan por los derechos humanos Históricamente los gobiernos dictatoriales siempre han querido ir en contra de los defensores de derechos humanos por el simple hecho de hacer su trabajo. El simple hecho de documentar, de registrar, de dejar ese registro histórico y cronológico de muchas situaciones que, si bien es cierto, pueden ser garantías para, para la, la ejecución o, o la garantía para el, el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero por su parte, y este es el común denominador, siempre tenemos que dejar un registro histórico y cronológico de las situaciones que son violatorias de derechos humanos. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder reconstruir una memoria para el momento en el que nos corresponda pues acudir a la vía interna, es decir, buscar justicia nacional, o si no, si no tenemos respuesta a nivel nacional, pues buscar la justicia a nivel internacional. Entonces, el punto, el, punto, el punto focal de este tema es que los gobiernos dictatoriales jamás han visto, con buenos ojos, el tema de que existan defensores que continuamente están sosteniendo denuncias, continuamente están visibilizando, continuamente están impulsando, difundiendo información de situaciones que son violatorias de derechos humanos. Coloco un ejemplo claro. Si los cuerpos de seguridad del Estado y algunos con, fusión, con funciones específicas, los cuerpos policiales, tienen la responsabilidad de resguardar el orden público en el tema de una, una protesta pacífica, ese es su deber, ese es su trabajo constitucionalmente está consagrado así sin embargo el común denominador y sigo insistiendo es que los mismos cuerpos de seguridad los mismos cuerpos policiales siempre son los que impulsan la represión siempre son los que realizan ejecuciones que atentan contra el ejercicio de los derechos humanos pero aquí viene el segundo punto están allí los defensores de derechos humanos documentando, registrando. Pero cuando los cuerpos de seguridad se sienten que están siendo expuestos a la cámara, al lente, al lápiz, al papel de un defensor de derechos humanos, entonces hay que hostigarlos, hay que amedrentarlos, hay que intimidarlos. ¿Para qué? Para que no sigan haciendo ese trabajo. Porque entonces nos dejan al descubierto, nos dejan e indefensos entonces o los amenazamos de muertes o los perseguimos o los encarcelamos esa es la realidad de muchas situaciones de defensores de derechos humanos a lo largo del mundo pero me quiero centrar específicamente en Venezuela Venezuela en un contexto tan adverso como el que se vive y precisamente en donde hay un gran movimiento de defensores de derechos humanos capacitados para documentar, denunciar, difundir, para dejar el registro histórico y cronológico de las violaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos que han acudido al sistema interamericano de protección de derechos humanos, eh, defensores de derechos humanos que están inmersos dentro del sistema universal eh, de protección de derechos humanos desde la Organización de Naciones Unidas, defensores de derechos humanos que estamos, estamos fuera del país y que estamos difundiendo, propagando información de lo que está ocurriendo en nuestro país Venezuela, los defensores de derechos humanos en Venezuela han sido constantemente atacados hostigados pero a veces nos centramos siempre en las grandes ciudades, nos centramos en Caracas, nos centramos en las grandes capitales Valencia, Maracaibo sin embargo este tema de hostigamiento y de persecución a defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela ha ido cada vez más agudizándose. El hostigamiento y la persecución a los defensores de derechos humanos ha llegado precisamente al Estado Cojedes, Un Estado, como siempre hemos comentado en las distintas plataformas que no existen organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, consolidadas, que estén llevando un trabajo, impulsando un, tra un trabajo en pro de los derechos humanos en la región llanera de Venezuela. No existen. Pueden existir algunas organizaciones que hacen vida eh, de modo muy puntual en ciertas cosas. Pero una de las organizaciones que ha impulsado es precisamente el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Cadef. Que tiene una sede en Tinaquillo, Estado Cojedes, y que se ha dedicado a meterse de lleno en el tema de documentar las violaciones de derechos humanos y denunciarlas, ir siempre a la par. Recientemente se convocó a la protesta del de, eh, Día del Estudiante Universitario, en donde el equipo de documentación de CADEF se trasladó hasta la ciudad de San Carlos a llevar pues a ejercer el derecho a la protesta, a llevar adelante el trabajo de documentación. Sin embargo, pues cuando ya se disponían a regresar nuevamente a la ciudad de Tinequillo, fueron detenidos y retenidos de forma arbitraria, ilegítima ilegal por funcionarios de la policía estatal. Lo más grave del asunto es, lógicamente, que no había una orden, además de que no existía una orden legal. Eh, fueron reseñados, fueron fotografiados, sus datos fueron reportados. Pero lo más cumbre, y aquí es donde se, se configura el hostigamiento y, y la responsabilidad del Estado en, en impedir el trabajo de los defensores de derechos humanos, es que por palabras propias de los funcionarios policiales, la detención y la retención de, de los chicos del equipo de documentación del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos fueron órdenes dadas directamente por la, goberna la gobernadora del Estado Cojedes, Margot Godoy. El llamado es a cesar el hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos, no impedir y no eh, eh, obstaculizar el trabajo que se está llevando, porque precisamente los defensores de derechos humanos a nivel internacional, inclusive a nivel nacional, tienen una protección totalmente especial, diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de ser defensor de derechos humanos lo coloca en una situación de riesgo o una situación de vulnerabilidad mucho más elevada que la de un ciudadano común. Entonces, es grave lo que está ocurriendo en el estado Cogedes, donde precisamente se han hecho ataques continuos a la organización, se han hecho ataques continuos a Cadef que vienen desde amenazas, que vienen desde obstaculización al proceso de formación de nuevas, de nuevas generaciones de defensores de derechos humanos, allanamientos arbitrarios, y ahora pues nos encontramos con esta situación de el obstaculizac la obstaculización, de la labor de documentación que lleva la organización adelante. En ese momento no se reportaron violaciones de derechos humanos eh, en el contexto de, de esa manifestación convocada, pues sin embargo, mmm, bueno, no, no vamos a dar el como la, las palabras puntuales del, el de lo que dice el dicho venezolano. Pero si no lo dañaron en la entrada Pues lo dañan en la salida Esa es la realidad Pero bueno, vamos ya A un corte musical Enseguida regresamos con más información En chamo Pontepilas Chamos que hablan de derechos humanos En este preciso momento Y en este, en este programa Haciendo mucho más énfasis En que no solamente hablan De derechos humanos Sino que trabajan por los derechos humanos a veces tomo pa' poder desahogarme.
3: Te lo confieso antes de que sea muy tarde, sé que te perdí y nunca entendí por qué. Si te mi todo te lo di. Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte que enloquece Y aceptar que otra vez no estaba en el libreto, baby A veces tomo por olvidarte Porque sinceramente duele no recordarte Si tú no estás en la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ir. Por eso yo tomo por olvidarte Porque sinceramente duele no recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate la luna no sale si no te vuelvo a
4: ver A veces tomo Por mirar tu abandono Todo como un capadio no, como unos guaritos me entonó ¿no? Pero para qué Que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te di en tus ojos Me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui los ojitos rojos son por llorar Y a no por el olvidarte
3: por Porque sinceramente sinceramente duele recordarte si tú no estás la soledad no el combate la luna no sale si no te vuelvo a ver sinceridad tú te fuiste sin necesidad no volviste y no pude olvidar pero si me dejaste con tu ausencia y mi soledad es que si sinceramente duele recordarte si tú no estás la soledad gano el combate la luna no sale si no te vuelvo a ver por eso yo estamos por olvidarte porque sinceramente duele recordarte si tú no estás la soledad gana no el combate la luna no sale si no te vuelvo a ver
0: Hemos venido hablando durante el día de hoy sobre defensores de derechos humanos. Es increíble la labor que lleva un defensor de derechos humanos. Hemos visto que es bien sabido el tema de que tenemos una protección especial, de que hay leyes específicas dentro del orden, ordenamiento jurídico internacional pues que nos brindan un margen de seguridad diferente. Eh, que hay organizaciones aliadas, pues que al momento de defender a un defensor de derechos humanos eh, se activan inmediatamente a través de los protocolos correspondientes. No estamos solos. Eso, eso no es un secreto para nadie. No estamos solos. Estamos eh, blindados por un gran movimiento de defensores de derechos humanos, tanto nacional como internacional. Vamos en este preciso momento a hablar de ese de, de quién nos, nos tiene a nosotros blindados, blindados como defensores de derechos humanos. y sabemos Y precisamente hago la afirmación y con mucha seguridad de que no estamos solos, porque en Venezuela hay un gran movimiento de defensores de derechos humanos que está integrado por más de 150 organizaciones de, de todo el país. Además, son cientos los activistas y defensores de derechos humanos que están haciendo ese trabajo minucioso y de hormiguita en cada una de las regiones, en cada uno de los estados en Venezuela. Estos, o in inclusive me incluyo, nosotros somos los héroes del siglo XXI, héroes que andamos con unas zapatillas de goma, que andamos con polera, que andamos con jeans, y estamos metidos allí, haciendo un trabajo de documentación en pro de la defensa de la dignidad humana. Hace unos días, en la ciudad de Caracas, en la Universidad Metropolitana, se reunió el Gran Movimiento de Defensores de Derechos Humanos. Como les dije, son más de 150 organizaciones, son más de 250 activistas y defensores de derechos humanos que se reúnen para recargar las energías, para encontrarse como familia, como movi movimiento de defensores de derechos humanos. Pero es un espacio precisamente para debatir, para conversar, para plantear la situación que ocurre en Venezuela. Este año, el eje, el eje principal y el eje temático versó sobre este contexto tan adverso que tenemos los venezolanos eh, dentro de nuestro propio país, eh, integrando también a los, que, a los que nos encontramos fuera, que nos encontramos en otros países, haciendo referencia al trabajo que, eh, por lo menos al principio, eh, se citaron algunos defensores de derechos humanos, desde Estados Unidos, Bibi Borges, desde Colombia, la profesora eh, Ligia Bolívar, desde Estados Unidos, Gloria Salazar, desde, eh, desde otros países también, Santiago de Chile, me encuentro eh, personalmente yo, que seguimos conectados a la labor de la defensa de los derechos humanos. Entonces, como les decía, esto fue un espacio realmente donde... Eh, se discutió el contexto adverso eh, para los defensores de derechos humanos se hacen llamados urgentes a las autoridades de los órganos competentes de protección eh, y asistencia de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea de la organización de los Estados Americanos para que se sigan abocando, se sigan activando en pro de la situación venezolana se, se, se extrae de, esta, de este encuentro muchísimo material eh, que tiene que ver con la línea de trabajo para las organizaciones de derechos humanos que estamos alineados, que estamos organizados, que estamos conectados, interconectados unos con otros a través de una gran red y que, que sabemos que todos debemos remar en un mismo sentido. Y el sentido en el que reman los defensores de derechos humanos, por más que nos quieran tildar de político partidistas de que somos de derecha, que nos quieran vincular a un, partido, a un partido político, pues siempre lo he dicho. Nosotros defendemos la dignidad humana. Nosotros promovemos los derechos humanos. Nosotros no, nos sentimos en el compromiso de velar porque existan garantías efectivas y eficientes para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Si no existiese este movimiento de defensores de derechos humanos, ¿quién haría ese trabajo? ¿Quién documentaría? ¿Quién registraría? ¿Quién denunciaría inclusive? ¿Quién sería capaz de colocar la cara frente a los micrófonos y a los medios de comunicación para exigirle al presidente el usurpador de, de Miraflores, exigirle que cumpla con el trabajo al que está llamado. Como lo decíamos hace unos años atrás, no podemos abandonar las instancias de denuncia. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué denunciar? ¿Para qué ir a la fiscalía? ¿Para qué ir a los tribunales? Por más que los cargos estén usurpados, nosotros no podemos abandonar esas instancias porque si las abandonamos, las perdemos. Hasta los momentos para poder acceder a la justicia internacional es necesario agotar la vía interna, es necesario denunciar dentro del propio país y demostrar a través de esta denuncia un nuevo incumplimiento por parte del Estado venezolano, una nueva irresponsabilidad por parte del Estado y demostrar inclusive así la poca disposición del gobierno venezolano de poder avanzar en materia de derechos humanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta, esta situación de irresponsabilidad, de poca disposición de avanzar en materia de derechos humanos, de negar las cosas, ocurre en muchos países. Actualmente estamos viendo en los países latinoamericanos un gran revuelo que tiene que ver con crisis políticas, crisis sociales diferentes tipos de crisis ahora no, no, toquemos la de, no llamemos la situación en Venezuela como crisis sino como emergencia humanitaria compleja por todo lo que abarca pero el punto al que quiero llegar es que no solamente en Venezuela se persiguen defensores de derechos humanos y no solamente en Venezuela hay un gran grupo de defensores de derechos humanos sino que en muchos países del mundo hay grupos de defensores humanos de derechos humanos la invitación a otros países de los que también tengo conocimiento que hay muchos defensores de derechos humanos cada quien haciendo un trabajo titánico y de hormiguita es a impulsar el trabajo en red, es a agruparse, es a encontrarse nada a lo mejor puede ser que nosotros como, como venezolanos eh, sea parte de nuestra esencia el hecho de Sentirnos familia, sentirnos parte, sentirnos un grupo de amigos. Si ustedes tuviesen la experiencia de estar en el, en el Movimiento de Defensores de Derechos Humanos, en estos encuentros como familia, en estos encuentros formativos, verán la alegría que se siente ser defensor de derechos humanos. Mi mayor ilusión es que otros países, y, y por dar un nombre, es, es que Chile se agrupe también como una gran red de, de defensores de derechos humanos y pueden encontrarse y reencontrarse año a año en ese trabajo por los derechos humanos y cada quien pueda plantear su, su esfuerzo y su trabajo por eh, seguir impulsando los derechos humanos y por defender la dignidad humana frente a contextos a lo mejor diferentes a los que existen en Venezuela pero... Eh, que muestren lo que hacen vamos a un corte musical y enseguida volvemos con más de chamo pontepilas chamos que hablan de derechos humanos
5: ¡Gracias!
2: Salia
0: Esta parte yo creo que necesariamente debo abordarla con uno de los artículos que más me gusta de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Hay realidades que a veces son un poco absurdas, hay realidades que uno dice ¿por qué? Uno se pregunta ¿por qué? Fíjense lo que está ocurriendo en Venezuela, en Venezuela eh, hemos venido, llevamos rato diciendo que hay personas que están, están muriendo por, eh, porque no hay medicamentos, están muriendo porque hay escasez de, tanto de medicamentos como de insumos médicos están debatiéndose entre la vida y la muerte pacientes con VIH que están buscando salidas urgentes del país, eh, una ola migratoria que está eh, allí con, con VIH y que está saliendo del país precisamente por las condiciones de precariedad de que no consiguen antirretrovirales y bueno es mi vida o es mi país o qué recorcho les hago bueno pero me tengo que ir ese es un sentimiento eso es una realidad eso es algo que está ocurriendo pero también hay personas que están muriendo porque tienen una enfermedad crónica eh, necesitan tomar anticonvulsivos necesitan tomar eh, tratamientos hipertensivos etcétera etcétera y y no se le está brindando la asistencia médica necesaria. El Estado venezolano, el gobierno venezolano, se niega por completo a recibir ayuda humanitaria. Se niega por completo a reconocerlo a nivel internacional de que eh, no hay medicamento. Eh, siempre busca echarle la culpa a un tercero. Pero... Hay, hay un nivel de cinismo y desfachatez increíble, bárbaro. Por ejemplo, en el estado de Cogedes, donde la gobernadora Margot Godoy, descarada como ella sola, con el tema de, bueno, un gobierno de calle. ¿Qué hacemos en el gobierno de calle? Bueno, estamos ayudando, estamos repartiendo medicamentos, estamos repartiendo insumos médicos, estamos repotenciando. Los, eh, los hospitales, los centros hospitalarios, los CDI, no seas tan descarada señora gobernadora. Recientemente nos llegaron las denuncias a CADEF, al Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos. Nos llegaron las denuncias de que los medicamentos que habían recibido de manos de la gobernadora del estado COGEDES, Margot Godoy, se encuentran con fecha de vencimiento ya pasada, es decir están vencidos, pero esto en principio me alarmó muchísimo, me alarma porque eh, le vi la fecha de vencimiento si en efecto están vencidos y, y fue entregado hace un par de días simplemente y frente a esta fecha de vencimiento, pues decidí levantar mi teléfono, hacer algunas consultas a médicos, a profesionales de la salud, al, gru al grupo multidisciplinario que está integrado en el estado COGEDES y les pregunté directamente qué puede ocurrir, qué puede pasar si eh, un paciente toma medicamentos vencidos. La respuesta que recibí de forma unánime, en todos los médicos y profesionales de la salud me explicaron lo mismo ojo y lo digo con toda la humildad que me explicaron porque no soy médico y me, di me dicen que el, el medicamento tiene un plazo de, de, de caducidad sí, la, la caja puede marcar una fecha, puede ser que esta venció, venció ayer pero eh, científicamente tiene una durabilidad de seis meses más después de la fecha de vencimiento. Es decir, si dentro de esos seis meses el paciente los consume, pues igual le va, va a hacer efecto. Sin embargo, después de esos seis meses, inclusive a los seis meses, ya el medicamento pierde totalmente su efecto. Es como que un paciente le suba la tensión y para bajarla se tome un vaso de agua. Es decir, no le, va a, no le va a ocasionar ningún tipo de efecto. No puede mutar la patología, pero no le va a curar, no le va a hacer nada, absolutamente nada. Frente a esto, nuestro rechazo eh, nuestro rechazo contundente ante el, la, el show, Está haciendo la gobernadora del estado Cojedes? No sé si en otros países del eh, perdón, en otros estados del país se está haciendo lo mismo, se están entregando medicamentos vencidos. Pero bueno, si están recibiendo medicamentos vencidos, lo importante es que lo hagan saber están nuestras redes sociales arroba guión bajo KDEF en Twitter e Instagram, está nuestro correo electrónico o arroba a través de, de esas vías nos pueden hacer llegar eh, esa información, porque es grave estamos jugando con la vida estamos jugando con la salud de las personas estamos jugando con los derechos fundamentales de las personas. A mí no me venga a decir la gobernadora del estado de Cogedes que ella no tiene conocimiento de que esos medicamentos están vencidos. Y si ella dice que no tiene conocimiento de que esos medicamentos están vencidos, entonces usted, señora gobernadora Margot Godoy, lo que se presta es para la foto y para el show de decir que está entregando unos medicamentos en la calle. Es así. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos con más de chamo pontepila. Chamos que hablan y trabajan por los derechos humanos.
2: No, 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 Dime los sellos, flow. Yo creo en el amor pero no es lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Llevo un suéter del real, pero siempre miente. Oh, oh.
4: Deja sus secuelas. Me caí y me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me envió. Con una más buena, yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello y se parecen todos. Baby sin. Tran en el amor, pero no en el que siente. Lo que que siente, lo digan para mí no es suficiente. Hago oh, oh, un suéter del oh, real, pero siempre miente. Oh, oh.
0: último bloque como siempre lo dedicamos al espacio formativo de los defensores de derechos humanos fíjense que la tecnología va avanzando, los tiempos van avanzando y cada vez surgen muchas más herramientas como defensores que como defensores de derechos humanos podemos utilizar en este espacio tan cambiante en esta sociedad tan cambiante tan, tan dinámica una de las preguntas más frecuentes es como organizaciones, como grupos, como defensores o activistas de defensores de derechos humanos. ¿Cuál es la mejor herramienta para X propósito? Tal vez se vuelva más urgente el poder contestar de forma adecuada esta pregunta. Sin embargo, consideramos que, eh, que la documentación en el proceso de defensa de derechos humanos es totalmente importante. El punto 1. el papel y el lápiz nunca van a pasar de moda. Yo, por ejemplo, a modo personal, soy de los que prefiere tener el libro en físico a estar leyendo un libro digital. No puedo estar leyendo libros digitales. Creo que un solo libro digital me he leído desde principio a fin y se llama Amor a Cuatro Estaciones. Súper romántico, pero... Eh, pero leer un libro formativo, una novela o algo, siempre lo necesito tener en físico. Pasa lo mismo con los defensores de derechos humanos. El papel y el lápiz jamás van a pasar de moda. Tenemos... Tres tipos de documentación. Una documentación enfocada a la incidencia, esta en esta se involucra la documentación de una situación de una comunidad para tener impacto en una política pública o en una práctica que puede ser el acceso a los organismos internacionales o inclusive transmitir información a los organismos internacionales. Es decir, documentación enfocada a la incidencia. El propósito es informar, es cambiar, es incidir en algo. Hay otro tipo de documentación que es la documentación enfocada a la víctima. Destinada siempre a capturar información sobre violaciones de derechos humanos. Mientras también manejamos información sobre el apoyo directo a víctimas. Por ejemplo, un apoyo legal, un apoyo psicológico, cualquier Tipo de apoyo. Pero lo importante es ir registrando todo lo que ocurre en el contexto de una víctima. Hay un tercer tipo de documentación que está centrada en el perpetrador, es decir, capturar evidencia verificada que pueda ser eh, de utilidad para un proceso de rendición de cuentas. Por ejemplo, el tema de poder documentar el. La, una situación en contexto de un perpetrador tiene que ver con lo que ocurrió en el estado Cojedes Vamos a colocar este ejemplo. Hostigamiento a defensores de derechos humanos, pero se identificó los cuerpos de seguridad actuantes, es decir, la policía estatal. Frente al contexto de, de identificar que fueron la policía estatal del estado Cojedes se logró identificar un nombre y un apellido de la funcionaria que detuvo o que dio la orden de la, la detención eh, ejecutó la detención del de grupo de defensores de derechos humanos entonces este estos son tres claves para la documentación de violaciones de derechos humanos enfocada a la incidencia, enfocada a la víctima y enfocada a la, al perpetrador herramientas Muchísimas herramientas que pueden existir para los defensores de derechos humanos. Papel, lápiz, cámaras fotográficas, grabadoras. Sin embargo, todas estas herramientas se van a sintetizar en sentarse en un computador y poder escribir y narrar hecho a hecho, paso a paso, lo que pudimos recoger o recabar en el contexto del trabajo en, por la documentación de las violaciones de derechos humanos. Así un, un defensor de derechos humanos debe actuar, debe tener además ese, ese equipo que va sistematizando información, va recogiendo información, va recopilando los datos tenemos la maravillosa tecnología de los grupos de WhatsApp. Sin embargo, una herramienta digital que se maneja con el tema de seguridad digital para defensores de derechos humanos es el Signal. Signal es una aplicación que es totalmente encriptada, que maneja unos patrones de seguridad totalmente diferentes a los, a los del whatsapp que se puede programar en el grupo cada cuánto tiempo se borran los mensajes por, por el contexto adverso que eh, se vive en Venezuela los venezolanos nos hemos convertido en profesionales eh, de poder disimular información que carguemos en nuestros teléfonos celulares, si la situación se coloca en riesgo, si su, se sube de tono, si estamos detenidos, inclusive si nos están pidiendo las claves de nuestros teléfonos, entreguémosla. Lo importante es siempre resguardar la vida, la integridad, la seguridad. Pero siempre, como les digo, también tenemos herramientas de seguridad digital que podemos aplicar como defensores y defensoras de derechos humanos este ha sido nuestro espacio formativo en chamo pontepilas chamos que hablan de derechos humanos y listo ya llegamos al final de nuestro programa chamo pontepilas chamos que hablan de derechos humanos como siempre gracias por escucharnos en los micrófonos, desde Santiago de Chile, Carlos Guerra. En la dirección ejecutiva en Venezuela, Adriana Pérez. En la coordinación regional, Gabriel Aranguren. Todo, absolutamente todo. Bajo la colaboración y la alianza de Humano de Derecho Radio Estación. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba guión bajo cadef en Twitter e Instagram, también en nuestra página web está todo nuestro trabajo www.ongkadef.org o también pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico gmail.com Nos vamos con buena música. Chao, chao.
1: Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuentras Dame, dame banda, eh. En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team que abajo nuestro aniversario y San Valentín